0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة والثلاثين من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث هذه خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت تحدثت الحلقة الماضية عن حرب انجلترا او حرب الانجليز عموما وبريطانيين على الاسلام في مصر واليوم او في هذه الحلقه ساتحدث ان شاء الله تعالى عن قضيه مهمه وهي التنصير في مصر. والتنصير حركه عندي فاشله، فاشله جدا لم تاتي بنتائج والسبب ايها الاخوه بوضوح لابد ان نتحدث ان القوم ليس لهم عقيده سليمه يقنعون بها احدا. ما يمكن عقيدة مليئة بالخرافات بالضلال ما يستطيعون يقنعوا بها أحدا هذه العقيدة فيها تعقيد وفيها مخالفة للمنطق وفيها مخالفة للعقليات كلها ولا يمكن أن يقبلها رجل متعلم عاقل لكن كالعادة يتجئون إلى وسائل في التنصير من تطبيب من تعليم من أمور اجتماعية من آخر وهذا سأتي عليها إن شاء الله تعالى حتى يغروا الضعاف والفقراء والمساكين بالقبول بما يريدونه من نشر النصرانية من اكتساب هذه النصرانية من أجل لقمة العيش وكثير منهم يتظاهر بانتساب إلى النصرانية ويبقى على دينه الإسلامي أنا ما أقل من خطورة التنصير هو خطر وخطر كبير وموجود في قارات العالم، وهنالك مئات الآلاف يخدمونه، وموظفين ومئات الآلاف يخدمونه موظفين وميات فالمسألة إذن إذا واضحه وقوية ونحن بحاجة إلى وضع برنامج ضد هذا هذه الفوضى القائمة من ذلك التاريخ بالقبلة وبكثير إلى من الناس هذا وستستمر القضية ما دام المسلمون ضعافا لا يستطيعون الوقوف أمامهم، لكن انظروا لهذا الدين وحيويته ينتشر بدون. بدون في كثير من الأحيان بدون أن يكلم, الـ يكلم الـ هذا الرجل رجل ما دخل في الإسلام أو امرأة ما دخلت في الإسلام بدون أن يكلمها أحد أو يكلمه أحد يدخلان في الإسلام طريق قراءة كتاب قراءة القرآن كذا لكن من, في من من المسلمين يدخل إلى النصرانية إلا بسيف الترهيب والترغيب وهذا معلوم والشواهد كثيره ما اريد ادخل فيها الان، التاريخ طويل بيننا وبينهم، انظروا البلاد العربيه بفضل تعالى التي دخلت في الاسلام، مصر والعراق والشام والمغرب العربي الكبير كله، كيف دخل؟ يعني هل اريقت نقطه دم واحده بعد ان دخل المسلمون وفتحوا البلاد، هل اجبروا احدا من الناس ان يسلم؟ ابدا. في مصر التي نتحدث عنها الان، اسمعوا هذا النص التاريخي العجيب، يقول المؤرخون: ما إن انقضت ما إن انقضى القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام بدون ضجة بدون استغلال لحاجات الناس والتطبيب والتعليم أبدا أبدا كيف تحول هؤلاء يعني الإسلام دخل مصر في السنة الحادية والعشرين واستقر في السنة الخامسة والعشرين يعني بقي على نهاية القرن 75 وسبعون سنة في خمس وسبعين سنة كان عدد العرب الذين فتحوا مصر أربعة عشر ألفا بقيادة عمرو رضي الله تعالى عنه ابن العاص وعدد الذين هاجروا وخرجوا من جزيرة عربية إلى مصر خمسة عشر ألفا فهذه تسعة وعشرون ألفا على فرض أنه لم يعد منهم أحد وهذا فرض بعيد لكن نقول لم يعد أحد منهم كم كان سكان مصر آنذاك كانوا 300000 ألف فالعرب كانوا يمثلون تسعة بالمئة من سكان مصر كيف تحول تسعة هذه الى اغلبية في نهاية القرن عن طريق القوة والإكراه عن طريق السيف كما يدعي هؤلاء المستشرقون الظلمة ابدا ولا في رواية واحدة ولا رواية صحيحة ولا ضعيفة ولا مكذوبة لا في تاريخنا ولا في تاريخهم ولا في تاريخ الغربي يعني مغربيين مؤرخين ان الاسلام او ان المسلمين اجبروا المصريين على الدخول في الاسلام ابدا تحول المصريون تحولا تاريخيا رائعا الى الاسلام و قبلوه وصارت اغلبيه شعب مصر مسلمه بعد 75 سنه. طيب الانجليز دخلوا مصر ومكثوا 72 سنه، ما الذي تنصر من المصريين؟ قلائل جدا لا يكادون يذكرون، تنصروا الناس لكن كانوا قليلين جدا. انظروا الفارق الاسلام هذا يدلك بوضوح فقط هذا، على ان الاسلام دين الله وما عداه محرف باطل، هذا فقط يدلك هذا يعني ما يحتاج الى كلام طويل ولا الى كلام كثير. والعجيب ان النصارى في مصر الذين لم يقبلوا الاسلام دينا في القرن الاول قبلوا الاسلام حضاره وثقافه فأين لغه الاقباط اليوم؟ المصريون الاقباط اليوم يتحدثون باللغه العربيه ارتضوا الاسلام لغه وثقافه وحضاره ولو لم يرتضوه دينا فتحول تاريخي رائع جدا وهو بمجرده يدل على ان هذا الدين هو الدين الحق. نعم التنصير في مصر في الحقيقة اللورد بيلفور بلفور هذا رجل خطير كان وزير خارجية البريطانية وهو صاحب الوعد الشهير وعد من لا يملك لمن لا يستحق إن جلالة الملكة تنظر بعين العطف لإعطاء وطن قومي ليهود في فلسطين وجلالة الملكة آنذاك في آه نوفمبر 1917 ما كانوا يملكون فلسطين بعد ما كانوا دخلوا فلسطين البريطانيون ما دخلوا بعد وعد من لا يملك البريطانيون لمن لا يستحق وهم اليهود وهم مجموعة من مهاجرين جاءوا بالرشاوة وكذا وبقوا في فلسطين فهو صاحب هذا الوعد المشهور ويقولون عنه انه تربى في المدارس البروتستانتية المتعصبة الانجيلية وكان اسمعوا وكان اكثر صهيونية من هرتزل هذا بلفور هرزل الذي جمع اليهود في مؤتمر بال ومناهم ووعدهم ودخل على عبد الحميد وفعل افاعيل من اجل اليهود بلفور وزير خارجيه بريطانيا كان اكثر صهيونيه من هرزل حتى نفهم التاريخ نفهم ونعرف كيف الامور تدار وتساس في العالم ونحن غافلون بلفور وزير خارجيه بريطانيا قال هذا الكلام اسمعوا ماذا قال قال, قال ان المنصرين في نظر الاستخراب هو يقول استعمارا نقول استخراب هم عيونه التي تقوم بإطلاع الدول الغربية بالنواحي التي تهمها معرفتها من عقائد المسلمين وآدابهم والثقافات التي يتأثرون بها فهمتم إذا منصرون هؤلاء لهم أغراض أخرى غير التي يتظاهرون بها فقط ينشرون الدين وكذا وذي مهمة مهمة أيضا مهماتهم لكن هناك مهمة أخرى وإن يكونوا طلائع للغزو والاحتلال للدول العربية والإسلامية هذا أمر معلوم من شأنهم وكثير وفي كلام طويل ما عندي وقت أن أورده الآن وليس هو من غرضي في هذه الحلقات أيضا الأمانة والإنصاف نقول أن التنصير في مصر لم يكن يهدف المسلمين فقط يستهدف المسلمين فقط بل كان يهدف أيضا إلى تحويل الأقباط المصريين الى كاثوليك وبروتستانت لان الاقباط المصريين ارثوذكس كما هو معلوم والفارق حتى بعض الاخوه يمكن يعني والاخوات ما يتصورون الفارق الفارق ان كنصارى مصر يقولون بالطبيعه الواحده يعاقبه هم يعاقبه ايش الطبيعه الواحده؟ يعني يقولون ان الله هو المسيح ابن مريم هكذا لا ابن ولا اب ولا ولا ام ولا الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. والله رد على اليعاقبه فقال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم اما الكثالك الملكانيين كانوا يسمون بالملكانيين واليعاقبه اليعاقبه اصحاب الطبيعه الواحده والكثالك الملكانيون اصحاب التثليث الملكانيون او الكثالك وبعدهم مع وبعده البروتستانت وبعده بعد ذلك هؤلاء يقولون بالطبيعة الثلاثية الأب والابن وروح القدس والله رد عليهم وكفرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإذا كفر الله هذه الطائفة وكفر الطائفة الأخرى في آيتين من كتابه العزيز الكريم العظيم وأما البروتستانت فهم يعني متأخرون جاءوا في القرن العاشر الهجري سادس عشر الميلادي وانفصلوا عن كنيسة كاثوليكية لأسباب تاريخية وموضوعية وعقدية أيضا ليس الوقت لإرادها لكن كان لهم قوة في بريطانيا وقوة في أمريكا وهاجروا اليهود معهم إلى أمريكا ومن بريطانيا وإيرلندا وهاجروا وهذا يفسر التعاطف الكبير لكثير من الامريكان مع اليهود وأيضا من أصول البروتستانت الإيمان ببعض عقائد اليهودية وكلام طويل يعني لكن هناك إرساليات جاءت مصر أرسلت يعني إلى مصر هذا تسمى بالانجليزي آه هذه الارساليات كانت تنظر الى كرومر في مصر على انه حامي حما النصرانيه وانه يجب ان يكون شديدا قويا في نشر النصرانيه في مصر ويجب عليه لا يتردد في ذلك كان يرونه متخاذلا وضعيفا في نشر النصرانيه واجبار المسلمين على التنصير ما دام الامر بايدي البريطانيين لكن كرومر ينظر إلى بعد من ذلك كرومر رجل سياسي داهية وينظر إلى أن الأمر ما ي... يمكن المسلمون اذا حصروا في زاوية يثورون واذا ثاروا ليس من بريطانيا لكن كان يسمح طبعا يسمح بقوة الاحتلال يسمح لهذه الرساليات وتتمدد وتفعل ما تشاء وتسن لها من القوانين ما شاءت ومهمة الحكومة المصرية كالعادة هي البصم فقط او التوقيع على القرارات هذه أنا لا تملك شيئا مغلوبة حكومة مغلوبة تحت الاحتلال الانجليزي ف كرومر داهيه ويعرف ماذا يريد وهؤلاء طبعا عندهم تعصب ديني وتحمس ديني. اهم الارساليات هناك ارساليات كاثوليكيه كاثوليكيه وطبعا كانوا يحاولون مع الاقباط في مصر ان يحولوهم الى كاثوليك ونجحوا قليلا لكن ما ليس لم يكن نجاحا كبيرا وانتشرت هذه الهيئات في مصر. كان هناك ارساليات بروتستانتيه تقوم عليها امريكا طبعا في الاغلب و... وبريطانيا لان امريكا وبريطانيا مذهبهما الديني ومذهب بروتستانتي بينما مذهب الكاثوليك منتشر في اسبانيا بعد تخلي الفرنسيين عنها بعد الثوره الفرنسيه الكبرى وفي فرنسا طبعا باقي وفي ايطاليا الفاتيكان وروما فالإرسالية الإنجليزية والإرسالية الأمريكية وقد بدأ كل هذه الارساليات بدأت مبكرا قبل الاحتلال لكن في الأمن الاحتلال انتعشت وانتشرت وقويت وكان لها جمهور وجمهور كبير من النصارى يساعدونها ما هي الوسائل التي اتبعتها الكنيسة في مصر؟ وسائل في الحقيقة يعني أقل ما يقال فينا دنيئة دنيئة يعني وسائل هؤلاء الغربيين في مصر لتنصير المسلمين وتحويل الاقباط الى كاثوليك كانت وسائل دنيئه ودنيئه جدا، قائمه على استغلال، الاستغلال، الحاجات. والى اليوم هذا الذي هو قائم. اليوم عندنا وساتحدث عنه في مكاني ان شاء الله تعالى. اول اول هذه الوسائل التعليم. التعليم. ثانيها التطبيب، التطبيب. ثالثها العمل الاجتماعي. من إنشاء ملاجئ وإنشاء أندية وإنشاء كذا رابعا نشر الثقافة عن طريق طبع الكتب إلى آخره خامسا التأثير في الأعيان ودعوتهم وسائل كثيرة سأتي عليها بعد الفاصل بالتفصيل إن شاء الله تعالى فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الإخوة والأخوات الوسائل التي تبعها المنصرون في مصر وسائل كثيرة على رأسها التعليم والتعليم الوسيلة الأولى والخطيرة وحجر الزاوية لأن أولا حاجة الناس لا تنقطع عن التعليم أبدا ولأنه الوسيلة المضمونة لتربية الناس وهم صغار من المعلوم أن الكبير يعز عليه مفارقة دينه أو مفارقة ما مقتنع به أو ما نشأ عليه ما يمكن لكن الصغار هم الذين مستعدون فطرياً وعقلياً وجسدياً كما يقال عندهم الحيوية عندهم القدرة عندهم القوة على استقبال التغيير والعمل به لذلك كان التعليم عند النصارى في مصر الرساليات هذه النصرانية في مصر الحجرة الزاوية في قضية التنصير وأهم شيء اسمعوا ماذا قالت المنصرة أنا مليجان قالت إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة أوطانهم أرجو أيها الأخوة الأخادة تسمعون مثل هذا الكلام أن تفكروا فيه طويلا ومليا كلام خطير وخطير جدا اسمعوا إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم النصراني وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة لأوطانهم كلام واضح، كل الوضوح وهناك منصر آخر اسمه هنري جسب يقول إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية في الإرساليات التنصيرية يعني هو فقط مرحلة ما هي الغاية إذن؟ الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية هكذا بكل صراحة ووضوح وقوة في الطرح لذلك لما كان هذا هو الغرض كان الإنجيل مادة رئيسية في هذه المدارس انظروا يا من تحاربون التعليم الديني وتحاربون المدارس الإسلامية وتقولون هذه تعصب وإيش يعني مدارس إسلامية وهذا تعصب اسمعوا ماذا يعمل هؤلاء المدارس التنصيرية يدرسون الانجيل ماده رئيسه واكثر المدارس هذه مسلمون ملتحقون بها فيدرسونه ماده رئيسه وايضا يفتحون التعليم المجاني للاطفال وقلت قلت لكم في حلقه سابقه في افساد حلقه اسمها افساد التعليم في مصر ان الدنلب وهو قس قسيس وضع سياسه خبيثه جدا وهي عدم مجانية التعليم، التعليم يكون بالمال بالدفع. لماذا؟ حتى يتمكنوا من الفقراء لاسباب كثيرة وذكرتها في الحلقة الماضية، لكن في هذه الحلقة اقول ليجتذبوا الفقراء يعلموهم مجانا تعليما نصرانيا في هذه المدارس. فجعلوا التعليم آه لمن اللي هو فقير من الطلاب جعلوه مجانيا. وتنافست طبعا المدارس ما بينها تنافسا كبيرا جدا لتحتوي طلاب مسلمين هذه إرسالية أمريكية هذه إرسالية إنجليزية هذه إرسالية كاثوليكية هذه منافسات كبيرة حتى بلغت الإرساليات في مصر في أقل من قرن 23 وعشرين إرسالية وهذا عدد كبير وكبير جدا إرسالية جيش جيش يأتي إلى البلد وفي هذه المدارس يجبر الطلاب في الصباح على أن يؤدوا الطقوس الكنسية وأن يرتلوا التراتيل الكنسية وأن يؤدوا امتحانات في الإنجيل وفي تعاليم الكنيسة ومن لم ينجح يرسب ويخرج خارج المدرسة ويطرد خطة خطة قوية عملوها في هذه القضية أيضا تعليم البنات أولوه عناية بالغة وجعلوا له سكنا داخليا البنات الفقيرات اللواتي لا يملكن سكنا أو كانت المسكن المدرسة بعيدة ها فيأتينا إلى المدرسة في سكن الداخلي وهنالك يتم السيطرة عليهن سيطرة عجيبة وقد أوردت بعض التقارير أسماء بعض المصريات اللواتي نصرنا أنا ما أريد أن أذكر الأسماء لكن أنا قلت لكم بداية الحلقة عدد قليلة التي قبلت هذه الفوضى عدد قليلة وقيلة جدا قبلت التنصير بفضل الله تعالى لكن أنا عن الخطوات لنرى كيف المؤامرات وكيف الكيد ليل نهار كيد الغربي ضدنا وضد المسلمين وضد أبناء المسلمين اسمعوا ماذا تقول المنصرة أنا مليجان وذكرت لكم آنفا نصا من نصوصها تقول كلاما في غاية الخطورة وفي غاية الوضوح للمغفلين أو المستغفلين أو ضعاف العقول أو ضعاف التفكير إن الله أني راجعون تقول في صفوفي كلية البنات في القاهرة أنا ذاك يعني بنات آباؤهن باشوات وبكوات يعني بيك وباشا وليس ثمه مكان اخر يمكن ان يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني وليس ثمه طريق الى حصن الاسلام اقصر مسافه من هذه المدرسه اي ليس هنالك طريق الى هدم الاسلام أقصر من هذه المدرسة. عندكم البنات اللواتي آباؤهن بشوات وباكوات وسيأتين في المستقبل بطبيعة الحال في مصر آنذاك، سيأتين في المستقبل بالبشوات والباكوات الذين سيديرون البلد، فماذا تريدون أحسن من هذا؟ هذا هو طريق هدم الإسلام. حتى أقول لكم أن يعني الإسلام محفوظ بحفظ الله تعالى وعنايته ورعايته، نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وإلا لو بقي الإسلام علينا يا حسرة في مثل هذه الظروف والأحوال لضاع منذ زمن طويل جدا. طيب يعني إن اله اله يراجعون وذكر ايضا تقارير عن اعداد المدارس واحوال المدارس يعني ما اريد ان اطيل انا اخذت نفسي بالايجاز في هذه الحلقات لكنهم يعني يبذلون جهدا هائلا يرسلون احد مشايخ الحارات مثلا ليدرس يعطونه مالا طبعا وهو مسلم لكن تحت تاثير ما لا اي شيء يرسلونه إلى بيوت الحارة ليحصي لهم كم بيتا في الحارة وأحوال البيوت في الحارة ومن هم الضعاف ومن هم المحتاجون من هم المتعلمون غير متعلمين فبعد ذلك يأتي هؤلاء المصرون يطرقون الأبواب على بعض البيوت وينتقون من البيوت من يريدون فوضى فوضى تحت تحت ظل الاحتلال الإنجليزي في مصر آنذاك الحمد لله بفضل الله تعالى في هذه الأيام مصر وغير مصر تنبهت لهذا الكيد وما أقول انتهى الأمر موجود في كل الدول العربية تقريبا لكن تنبهوا إلى الكيد والشعب الشعب صار عنده وعي أحسن بكثير جدا من الماضي وأصبح يعرف ألاعيب هؤلاء وأصبح يبتعد عنهم بفضل الله تعالى بفطرته التي تحسنت كثيرا في هذه الأيام بفضل الله تعالى ومنه طبعا تعرضت هذه الكنيسة لتهديدات بعض الأحيان تهديدات بالقتل المدارس يعني ليس الكنيسة تعرضت لتهديدات بالقتل من أولياء الأمور لما عرفوا أن بعض أولياء الأمور معرفوا أن الأولاد يصلون حسب الصلاة الكنسية ويرتلون التراتيل الكنسية ويحفظون مقاطع من الإنجيل فوسط التهديدات إلى حد كبير حتى من الأقباط رفضوا الكثلكة أو البروتستانتية فماذا حدث؟ هذه المدارس وضعت لائحة وطلبت فيها من أولياء الأمور أن يوقعوا من أراد أن يأتي بابنه يوقع أنه ليس عنده مانع أن يدرس بحسب الطريقة الإرسالية التنصيرية وأن يقرأ الإنجيل وكذا وكان بعض أكثر الاباء يوقعون طبعا ما يعني عندهم الاهتمام بالتعليم ولو كان حساب عقيدة الابن أو حساب تفكيري إما غفلة وقلة وعي أو عدم اكتراث ولا مبالاة كحال أكثر المسلمين و طبعا مليئة بوسائل عجيبة منها مثلا مليئة بتماثيل حجرية لعيسى وأمه ويأتون الطلاب يعني إلى هذه التماثيل ويخضعون أمامها وكذا أيضا في شرح الدروس, الدروس العربية يأتون بمدرس نصراني ليدرس العربية وحسبك أن يكون مدرس نصرانيا يدرس العربية فيقول لهم مثلا أعرب الناس هلكا الا المسيحي المسيحيين ايش اعراب المسيحيين؟ طبعا هذا مستثنى وكذا منصوب لكن في النهايه ما هو الاعراب؟ لا ما هو هذا المراد، المراد ما هي جملة هذه؟ ما هي الجمله هذه؟ المسيح ابن الله تعالى عما يقولون، اعرب هذه الجمله الذي يبقى في ذهن الطفل هو جمله وليس الاعراب، هذا وهذا الخطير هذا خطير جدا في الموضوع والذي لا يتنبه له اكثر المسلمين للاسف الشديد. آه اذا المدرسون غير مسلمين حتى في اللغه العربيه اليوم الدراسي يبدا بتراتيل كنسيه وكذا بالنسبه للداخلي للقسم الداخلي عنابر النوم يشرف عليها قسس ورهبان وراهبات في قسم النساء يعني احتواء كامل. للطلاب والطالبات على شكل عجيب في هذه المدارس. وطبعا يسود الجو الترويحي، الحفلات تسود في هذه المدارس لأننا نريد جذب الطلاب والطالبات ومدارس نظيفه ونموذجيه بالنسبه للمدارس المصريه الحكوميه، مدارس طبعا تعيسه و ومتع... يعني ليست قويه وضعيفه ومتهالكه، في ذلك الزمان ايضا صعب جدا وسائل العقاب عندما يخطئ الطالب ماذا يفعلون به يكلفونه من يحفظ نصوصا من إنجيل يكلفونه بأن يقرأ نصوصا من بعض الكتب الدينية الجوائز هي عبارة عن كتب فاخرة جدا مغلفة تغليفا فاخرا هي كتب دينية أو الإنجيل إلى آخره انظروا ماذا يصنعون وكيف يجتهدون ويعملون أنا أريد أن أسأل الأخوات السامعين لي الآن ماذا قدمت أنتم لدينكم؟ اسمعوا هم ماذا قدموا سمعتم بمجال التعليم الان عندنا باقي الطب وباقي اشياء اخرى ساتي عليها ان شاء الله تعالى لكن هم الان قدموا هذا لدينهم وتفانوا في خدمة دينهم وكان بعضهم يمكث في مصر ولا يرجع الى بلاده يمكث ان يموت طيب نحن ماذا صنعنا لديننا ماذا عملنا لهذا الدين ماذا قدمنا لهذا الدين اكتفينا بالله عليكم بالاكل والشرب والنوم والوظائف والفلوس ونضع المال في جيوبنا ونبني البيوت ونشتري السيارات ونتزوج النساء و... و... ولا شيء بعد ذلك ديننا الذي يستصرخنا اليوم وينادي في مشارق أرض ومغاربي يطلب منا أن نساعده إخواننا في فلسطين تحت الحصار وتحت حكم إخوان القردة والخنازير أخس أهل الأرض والعراق وما... وإخواننا يعانون من حكم الصليبي والشيشان وإخواننا يعانون من الحكم الروسي والكشمير وإخواننا يعانون من الهنادكة عباد البقر والفلبين يعانون من الصليبيين فيها وجنوب الفلبين وفطاني فطاني يعانون من البوذيين في تايلاند، طيب ماذا صنعنا نحن؟ ماذا صنعنا لهؤلاء؟ هؤلاء يشتغلون لدينهم وباطنهم؟ ونحن نعلم ان دينهم باطل والله انبانا بذلك في كتابه الذي لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اخبرنا ان دين هؤلاء باطل وانهم كفار وانهم لن يدخلوا الجنه ابدا وانهم خالدون في النار، ومع ذلك انظروا ماذا يقدمون لباطنهم؟ ونحن الذين على الحق بل على الحق الوحيد كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، ماذا قدمنا لاسلامنا وديننا يا اخوة ارجو ان نكون صرحاء. يعني هذه قضيه خطيره. مجله المجتمع في مره يعني عملت عملا عجيبا جدا، ذهبت الى الصومال في وقت الازمه الشديده 1404 و5 و6 تذكرون بالنسبه لمن ضيع التاريخ الهجري 84 85 86, 86 ميلادي ذهبت إلى مخيم من المخيمات ووجدت امرأة في العشرينات من عمرها دخلت المخيم وتحمل وصوماليون راقدون في المخيم ينتظرون الموت تحمل فضلاتهم بأيديها وتخرجها تغسلهم من بولهم وغائطهم تعتني بهم يقولون لها لماذا تصنعين ذلك؟ قال 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 قالت خدمة للمسيح. من منذ متى انت هنا؟ قالت منذ عده سنوات والى متى تبقين؟ قالت لن اغادر هذه البلاد. امراه في العشرينات من عمرها بيضاء اوروبيه تفعل هذا الفعل وتصنع هذا الصنيع. نحن ماذا قدمنا؟ هنالك يعني نواحي اخرى كثيره في قضايا عديده ساتي عليها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.